0: Bueno, y como siempre, este nuevo episodio de Puestos para el Problema es traído a ustedes por el mejor y más confiable Internet de Puerto Rico, Aeronetpr.com y su nuevo servicio Home Fire. Por fin llegó el Internet de Aeronet para tu casa a precios y velocidades inigualables. Empezaron las clases, tus niños, niñas, jóvenes necesitan el mejor Internet en su hogar para hacer sus asignaciones. O para conectarse cuando quizás haya que volver el remoto Porque no sé, se obluma, explota la luz en la escuela del nene ¿Quién sabe? Lo importante es que tú necesitas el mejor internet Y para tu casa el mejor internet Lo tiene AeronetPR.com No esperes más y llama ahora Al 787-273-4143 273-4143 Visita homefive.pr Para que conozcas más detalles Del servicio y recuerda que con Aeronet Puedes hacer todo el proceso por internet Sin hablar con absolutamente Nadie, los planes para el hogar Comienzan en 49 dólares al mes Y el servicio ya está disponible en casi Todo Puerto Rico, no no lo pienses más. Llama ahora a 787-273-4143, 273, -4143, 273 -4143, o visita homefive.pr
1: Amigos, bienvenidos a Puesto por el Problema. Oye, estamos grabando sábado. Estamos... No estoy en el torneo de golf del PNP, eh. no estamos en la convención. Oye, pero
0: tú estás metiéndole al golf, así que... Claro. Te, te, te tengo... extrañaron allí. Te extrañaron la... allí.
1: Bueno, lo que pasa es que no tengo la camisa de aguacate. Ah, no, okay. La, no okay. la conseguí, pero creo que... Pero eso, pero no, eso no son
0: aguacates, papo. ¿Y qué eso, son? Son campos... son hoyos de golf. Ah, son hoyos de gol Sí, son camps así, sí, míralo Son como, pues, pues el hoyo de Como 3, grins, el como el grins, hoyo... como sí, grins, sí. No, Putin no grins, ¿sabes? no, yo creo que es el... Bueno, puede ser grins, sí, o,
1: o... Sí, los grins, los grins, yo sí. creo que esos son los grins Ah, sí, okay. sí, 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 es eso, es eso sí, Pero parecen aguacate Parecen ameba, aguacate, tampoco pues, no sé, Parecen falos, es eso, eso. parecen falos también pues, O sea, esa es una foto que pondrían en un chafalocrático como pero el. Pero
0: en verdad lo bueno está, lo bueno está en eh, la Correa Blanca Sí. Se la damos, se la damos, se la damos a, a Carmelo. Yo no, no voy a criticar porque hizo un bold choice. Y pues, hay, hay ustedes que están comparándolo con el sapo de atención, atención. Y esos son ustedes. Yo no eso, lo voy a hacer.
1: Yo, sí, 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 sí. Pero no, y un saludito a Gary. Eh, Gary, te estoy viendo que se la están montando a Carmelo. Gary, Gary, lo vi, lo vi, lo vi. Le envió un rafagacito. Me estaba tripeando, pero mira, oye. Ajá. En ese torneo de golf también hubo otro que estaba. Que... Por cierto, paréntesis, para
0: apuntar el Patreon. Los que están Dime. en el chat de stickers del Patreon eh, ya han recibido una, unos stickers especiales del bizcochito hasta abajo. Porque tú también partiste hasta abajo
1: este weekend. Sí. ¿Era el sí, weekend sí. no,
0: porque en la semana, porque fue el En la semana me fui para el vaquero, rancho
1: y entré al Zoom eh, tarde. Y uh -huh. entonces, pues. Eh, estaba sonado, eh, o
0: sea, entraste al zonado. No, no, yo estaba,
1: yo estaba, yo, o sea, el rancho, el rancho, debo decir que el rancho, este, se pasa bien. Y más cuando uno va de turista, como no tengo ningún tipo de presión, estoy viendo el juego, pues la paso más cabrón todavía. Este, y entonces pues salimos de allí, yo me encontré con Pablo y con Emanuel, con los patroncitos Pablo y Emanuel, y Pablo me grabó. En el, o sea, entró el Zoom y me grabó. O sea, era el que estaba grabándome de okay. frente. Okay, y okay, pues, okay. entonces, pues, o sea, no pasaron ni dos minutos. Ya tenía el sticker. Ya, ya el sticker estaba corriendo por ahí. Exactamente. Así que, ya sabes, se que... si
0: quiere unir a la mejor comunidad de internet público a <ríe> <ríe> patreon.com 3com de puestos para el problema. Ok, pero yo bajé
1: primero que primitivo. Bajé que primero y más, y
0: más profundo
1: también. Y más y profundo. Con mucho más primitivo.
0: swing y sabor. Y lo o sea. Más
1: swing y sabor. Eso es correcto.
0: Mira, pero ni antes el... de hablar de las incidencias <ríe> de la comisión del PNP, hasta las 9.45 de la mañana sábado, que estamos grabando, obviamente, usted sabe es que la cobertura continua de, de la convención del PNP va a estar en el Twitter y en el Instagram de ppp O sea, Jonathan Lebrón está pasando su... Esto, para ti esto es como tu Final Four. O sea,
1: tú te esto sientes un final. poquito
0: como en las finales así también.
1: Correcto, correcto. Sí, sí. O sea, sí tengo los celulares cargados. Sí, sí, sí. Todo, o sea, estoy ready, estoy ready. Estoy <risa> listo. Todas las
0: fuentes aceitadas y todo eso está. Todo el mundo.
1: Ya yo ya yo repartí por ahí y me llegan. Ya llegan hasta automático. No tengo ni que tocar base.
0: Pero mira, este, antes de eso. Dime. Eh, vamos por un juego séptimo. O vayamos un un secorona esta noche en la Alquería.
1: Bueno, para los amigos que nos van a escuchar el domingo, pues, pues no sé. Pero yo, y lo hablaba previamente en el Space de los 12 Magníficos, un saludito a los, a los muchachos, este, que estaban obviamente pues, en el Yoripari porque San Germán perdió. Pero lo que yo estaba detrás del banco de San Germán. Y lo que yo vi en ese juego, que perdiste por el 31, uh -huh. un equipo que ya se le acabó la gasolina, o sea, un equipo que le metió demasiado millaje, están, Spent. ellos están ya lo último, tienen muchas lesiones en su equipo, el juego, el pito estuvo un poquito tropical esa noche, mm -hmm, se mm -hmm. le permite mucho contacto, o sea que es un equipo que yo creo que no le queda mucho en el tanque. O sea, Honestamente, no le queda mucho en el tanque. Y, y si le quedara algo en el tanque, se pudieran recuperarle 31. Pero tú combinas eso con perder por 31 puntos, pues está duro. Oye, San Germán, como quiera que sea, es una cancha bien difícil para ganar. O sea, eh, es un es complicado por la atmósfera. La cancha eh, es un poco más pequeña que, la, que, que el otro lado. O so, sea, que cualquier cosa puede pasar. El juego a las 6, hay una gran probabilidad. Y lo que se está rumorando es que Nate Mason lo van a, ir a activar y lo, lo sustituían por Norris Cole, que sí sufrió una lesión en uh -huh. la cara uh -huh. y está jugando lesionado. Así que, who knows qué puede pasar, pero, pero está fuerte. Está fuerte, está fuerte para San Germán o sea honestamente y estoy siendo bien objetivo yo creo sí, que ellos han hecho tratando. lo más que ellos ellos hecho lo mejor que, que han podido hacer pero han tenido series fuertes o sea, inclusive o sea la serie de Arecibo fue fuerte la de sí, Santos fue de fuerte también, o
0: sea, también, seguro no y una rotación no. pequeña y han tirado o se han tirado un, unos playoffs cabrones pero eh, vayamos a en el alquelio sí así que nada vamos a ver Va a estar bueno. El jueves a las 6 de la tarde. Es jueves no a las seis de la tarde. Los que me escuchan el
1: domingo pero whatever. Este, ah, pero es a las Pero seis la
0: si se da ese juego séptimo, Jonathan
1: Lebron. Este, bueno, yo, yo estoy lo... tratando de ir para allá porque en verdad va a ser un party cabrón. Yo creo que va a ser un pari no Yo creo que no va a ser un pari ningún... heavy.
0: Sería mi segundo juego séptimo en la final del BCM, que yo fui a la del 2007 cuando no, coronamos campeones de solo eh, Capitán capitanes de Arecibo en el Choliseo. Eso estuvo cabrón. Me senté. O sea, día yo no pude
1: ir ese juego porque ah, estaba choco, cabrón. yo estaba viajando. Yo regresaba de un. De un yo no ese sé es dónde mi, estaba. Mi segunda memoria de
0: deportiva. deportiva favorita después de la primera vez cuando le ganamos al Dream Team. Esa fue porque el Chorizo estaba lleno, de esta capacidad. Sí. O sea, fue un, fue un soldado. Y fue a tiempo extra ese juego. Sí, sí, sí cabrón, fue bueno, fue bueno. Poco, cabrón. Anyway.
1: Mira, este. Cerramos mi el paréntesis de BCN. Volviendo al deporte nacional. Uh -huh. La política. <ríe> la política. Mira, este fin de semana. Es el, la convención del PNP, uh -huh. pues una convención que siempre da mucho de qué hablar, más que la, del la, la de los populares, porque los populares pelean allí, y pues, y salen chismados después, pero el PNP se encarga de hacer a drama antes durante. Durante y después
0: Y después, así es después no, Y ya, ya, ya Río Rechaz está buqueado en todos los programas mañaneros del lunes Así que pase eso. lo que pase este weekend,
1: el lunes ya él va a estar reaccionando Sí, que... sí, 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 sí y Entonces ellos se revan siempre ese ciclo de noticias y ese uh -huh. tipo de cosas uh -huh. Y el PNP siendo PNP, pues manufacturaron un dramita ¿Verdad? este En parte, en parte para tratar de desviar la atención del asunto de Luma Ajá uh -huh y del desastre de Loma esta semana, que vamos a hablar de eso ya mismo, pero también es un dramita que venía cuadrándose hace par de meses. Y estamos hablando específicamente de que ayer, tempranito, y me parece que fui yo el primero y después Julio Rivera Zanin lo compartió también, eh, surge información de que aparece un portal de internet que se llama pielluisirosello.com, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh y ese portal de internet que se llama pelucrirosellio.com, pues cuando tú le das clic, te sale un una imagen, verdad, un logo y un mailing list, este, unos links para tu ya no mailing list y en el portal te dice bueno, este, esta es la dupla que nos va a llevar a la igualdad, básicamente es lo que dice, uh -huh. eh, uno de aquí para ser voluntario, no sé qué carajo de eh, Pier Luisi Roselló gobernador, Pier y gobernador, el Roselló este comisionado. Uh -huh. ¿Okay? Con lo todo, lo más chulo. Sí, de hecho, calidad, calidad. El, eso, calidad. No,
0: eso no es, eso no es de, eso no es de, de campo.
1: El domén lo el compraron, para que usted tenga una idea, lo compraron el, el 8-17 año, de este año. O sea que o sea lo compraron que, o sea eh, que esto fue una, antes.
0: Esto fue una operación ahí 72
1: horas. Exactamente Eso, Y en verdad un landing page Bastante sencillo
0: Es eh, un landing page Con form ya Que me apunté sí, sí. Estoy ready Ya me apunté Para recibir Quiero ver Quién me va a mandar El mensajito de
1: texto de Ahora que adelante a ver. Exactamente Ajá. Exactamente <risa> Y lo hicieron bien Porque el holder Y el domain eh, utilizo un proxy para que no se Sí, sepa está dado, me va
0: el proxy. Esos son sí, 9.99 sí. más en GoDaddy. No es ninguna ciencia. Ajá.
1: Exactamente, exactamente. Ajá. Y de GoDaddy dice, ¿quieres ser privado? Y tú, Ajá. sí. Sí, y
0: son 9.99 más. Exacto. Okay. Exacto. Así que ahí
1: estamos. Entonces, eh, se registró. Y oye, y te voy a decir algo. Yo hice todo este research. Yo estando en el aire a las 6 de la mañana. Eh... Y nada, lo publico, lo, lo subo al Patreon también, lo comparto con los muchachos, etcétera. Y pues nada, pues se formó revolú por la mañana. Eh, empezaron las reacciones, apareció el PNP. Entonces ya yo veía que tenían como unos talking points amarrados porque rápido apareció... Pichito Zamora, que es el director ejecutivo del PNP, uh -huh, uh -huh, y, y a reaccionar. Uh -huh, y después, uh -huh. después apareció Cashmelo por otro lado. Uh -huh. Y entonces, rápido la reacción fue: no, 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 eso no es del PNP es nuestro candidato. Sí, bueno, todo esto
0: se une a que eh, a la misma vez que está saliendo la noticia, eh, o sea, está saliendo, se está regando el website sale la noticia de que Ricardo Rosselló va a participar va. en la convención.
1: Exactamente. No va
0: a ir en persona, pero va a compartir virtualmente en un foro que va a estar Pierluisi, el gobernador Pierluisi.
1: Correcto, correcto. Y a eso
0: súmale que en la entrevista en profundidad que Pierluisi le dio el lunes a Gloria Ruiz Cuila en El Nuevo Día, una entrevista de tres páginas. Eh, Colaron Pierlu una preguntita, Y Pierluisi habló bien de Rosselló correcto. y dijo, hay que reconocerle que está trabajando por la estadía.
1: Eh, por la exacto a ah, la estabilidad. Exactamente, eh, así que exactamente ese es todo
0: el contexto ¿verdad?
1: continúa exacto y ese y esa entrevista de esa entrevista de Pierre Luisi hay varias cosas que pasan en esa entrevista que han pasado un poquito por debajo del radar pero 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 tengo que ponerlo también en en contexto con un buenos días Puerto Rico que hubo esta semana de Tomás Rivera Chats que como que le tira y como que reacciona a la entrevista y, se, y hace unos comentarios, particularmente con el asunto del plebiscito criollo, que parece que eso ese es el tema que está como que causando un poquito de fricción.
0: En el lado el puro y duro estadista, me imagino que le están pudiendo presionar la fortaleza de que convoque el requisito, que, el plebiscito que tiene la ley eh, y que no espere por nadie. Exactamente, exactamente. Ajá.
1: So, y... Eh, y vamos, pues eso lo le menciono porque todo eso tiene una respuesta y unas cositas que están pasando. Este, ok, voy un poco más para atrás. Hace algunos meses, yo te diría que más de seis meses, a mí me llegó una información que en ese momento yo no le presté mucha atención porque yo decía, ah, coño, nah, yo no, no puede ser, no puede ser. No puede ser, no creo uh -huh. que sea. Porque carajo va a ser esto. Y en aquel entonces lo que me habían comentado era que la fortaleza, pero no la fortaleza, Pierre Luisi y su equipo cercano estaban back channeling y como que suavizando su stance con Ricardo Roselló. Okay, y que ha, habían habido algunas conversaciones y que la cosa estaba como que un poquito como que estaban medio como que se enviaron un mensaje, "Hola, ¿qué hace?" ¿Me entiendes? Tú sabes, como que ajá, ajá, es, ajá. ese tipo de cosas. Y que parece que la cosa estaba como con un poquito media inclusive, que habían habido una, unas instrucciones específicas a Carmen Feliciano allá en Afab, en AFAB no, en PRAFA, para que como que el muchacho, tú sabes. Y en aquel entonces yo digo, bueno, pues hace todo el sentido, hace un poco sentido desde la perspectiva de que, como Ricardo está haciendo, está siguiendo el mismo game plan que él ya hizo con Puerto Rico a la vez, que es eh, moverse, hacer un grassroots organization, entonces recopilar emails, organizar la gente, toda esa cosa, y eso lo utilizó como un Springboard para su candidatura eventualmente. Lo mismo él está haciendo con la delegación extendida en Estados Unidos, que es esta cosa de que él se está reuniendo con gente afuera que está cabildeando a los niveles de los distritos para la estabilidad, o supuestamente, y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Vale? Ese plan, plan, ruta, plan que tiene Ricky, que todos sabemos lo que está haciendo, y que él es el que lo lidera, ¿verdad? ¿Vale? Que los demás delegados, que son medios morones, pues no están metidos ahí, esto es más como Ricky, pero pues Ricky ha metido a par de gente ahí, anyway. Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Verdad? ¿vale? Ese, ese es el asunto. Y yo, y yo digo, bueno, pues, si yo soy Pipo, y veo que eso está pasando, pues yo pensaría que se está preparando de nuevo para hacer un ron eventualmente a algo. Así que, ¿verdad? Yo quisiera yo, saber... Es
0: evidentemente que está, está eh, buscando rehabilitar su imagen, ¿no? Y, pues claro. y, y trabajar en... Porque de nuevo, es un hombre joven. Eh, se nota que le gusta hacer esto y no le gusta hacer nada más. Eh, mm. este Para su pues para la eh, desdicha de él. este Y pues... Lo está haciendo poquito a poco, en su lane, en su lugar, pero... Y lo dijo ayer, el, o sea, lo dijo, y a mí me, me lo han dicho también personas cercanas a él, que él no piensa correr para nada en el 2024. Sí, claro. sería una locura correr para algo en el 2024. Claro,
1: claro, claro. Pero, 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 pero... Es importante entender que desde ese momento han habido algunas comunicaciones y conversaciones y hay apertura, ¿verdad? Bastante por debajo del radar... Porque cualquier whiff de eso puede, puede ser negativo para el gobernador, ¿verdad? Porque uh -huh. todavía la figura de Ricardo Roselló es media tóxica. Así que eso estaba pasando y estuvo pasando y ha estado pasando. ¿Qué
0: pasa? O sea, Pierluisi solamente lo ayuda con el PNP. Y con el sector más al corazón del PNP, pero probablemente es donde él estaba débil. Así que yo, yo puedo ver por qué para Pierluisi un acercamiento es, eh, eh, es favorable.
1: Exacto. Y realmente, y realmente, recordemos en los momentos del verano del 2019, Pipo. Y Ricardo, o sea, Ricardo es el que nomina a Pipo para secretario de Estado. Exacto, exacto. Entonces no es no es como no es como Jennifer, que hizo la conferencia de prensa aquella y le pidió que renunciara, ¿entiendes? Y dijo
0: así que yo puedo ser gobernadora. Exacto, que se postuló exacto. como para tres días. Que nadie exacto. se acuerda de eso, pero se, ella, sí, ella por eso. se postuló como por tres días. Ajá.
1: Por eso que te digo que el cuchilleo, o sea, el cuchilleo Ricky y Diego es más público, ¿verdad? Y, y no es que Pipo y Ricky son mejores amigos de compartir café pero pues no no hay una mala relación no hay una mala relación pero activamente eso se había estado cultivando en los últimos meses a mí como que yo no le presté mucha atención en ese momento y decía bueno, bueno mira ok whatever no, no es algo tan trascendental pero esta semana cuando pasa lo de Luis y rosello .com, todo empieza a encajar y te digo por qué a mí, dos personas me comentaron que eso de PierluisiRosello.com, claramente, y tú tienes razón, pero eh, Ricky Rosello no va a correr. O sea, él no va a correr. O sea, eso no va a pasar. Y no va a pasar por por varias razones. verdad Y, y las razones son bastante obvias. Pero, más allá de cualquier otra cosa, el PierluisiRosello.com está y estuvo coordinado con la gente de Pierluisi y con la gente de Ricardo Roselló, O sea, todo esto está coordinado. O sea, esto no es una maldad que un Lone Ranger está haciendo para provocar una situación o provocar algo en el PNP. Todo esto está coordinado y está coordinado particularmente porque todo el mundo, o sea, la gente de Pierluisi, obviamente todo el mundo está convencida de que Jago va a hacer algo en el 2024, ¿verdad? Y, va, y está provocando una situación de provocar un reto al gobernador, porque la realidad es que ya es un box populi dentro del PNP que Jaigo está siendo movidas en rumbo a una potencial candidatura a la gobernación en el 2024. ¿Qué pasa? Que en esa coyuntura, la única manera de tú saber que finalmente, o tratar de provocar, que finalmente es lo que va a pasar con Diego es tratar de provocarla, la de tratar de pock de ver. En uh -huh. el sentido de que. Y que comete un error. Que comete un error y salga. ¿Qué pasa? Uh -huh. Que alguien no leyó bien y pensó y que Diego no tenía un whiff de lo que estaba pasando. Y a mí me dicen que ya el equipo de Diego sabía de unos acercamientos y de unas movidas extrañas que se estaban dando, particularmente cuando se confirmó el calendario de la convención y que Ricardo Roselló aparecía en una actividad de la convención a la cual ella no iba a ir. Así que ya ellos sabían que algo estaba pasando. So, ellos planificaron más o menos sus, reac sus potenciales reacciones. Por eso es que mmm, hace todo el sentido del mundo cuando Jennifer González sale por la mañana después que salió el, el, el site y se forma el revuelo o lo que sea, ella dice que a las once y media iba a hablar por Facebook Live y que a las once y media estaba convocando a la gente para hablar por Facebook Live. Y pues todo el mundo empezó, la, ¿sabes? La especulación. Importante, y todo el mundo que pasó.
0: Importante ese, ese Facebook Live. Eso fue evidentemente una reacción al... al, al
1: .com. Exactamente. Yo
0: no, yo, según yo te escucho, tu teoría es que esto es un false flag que la misma gente de y sacó este website.
1: Claro, y por eso es que, y a, y a, lo, y a la pregunta que me hicieron en algunos en algunos amigos patroncitos, eh, ah. particularmente en el chat de la resistencia. Que me estaban o sea, me, y, y con razón, me estaban cuestionando por qué le estamos dando atención a este claro misinformation o false flag. Y la razón por la que, la, porque el, por la que se publica es porque cuando yo hago los connecting de dots de información que yo había estado recibiendo en los meses anteriores. Veo que esto no es tan, no es un long ranger y no es una operación necesariamente de misinformation. Es un false flag. Pero es un false flag con todo el sentido del mundo. Pero, de hecho.
0: Es que yo no estoy tan convencido que es un false flag. Pero yo creo que sí, esto es tampoco. alguien que quiere joder con el PDP. Y, y lo que está saliendo hoy me, me da más por ese lado. Yo no creo que esto sea pervisy, ni, ni mucho menos. Yo creo que esto es alguien que quiere joder con el PDP. No sé quién es. Mm. No soy A yo. Pero, porque mira lo que acabó, lo que a tempranito en la mañana... Sí, sábado, que están
1: con, con un, un menú y... Mandaron un
0: menú. una agenda de la convención con el look and feel de Pérez y lo no sé yo, con los logos, o sea, todo, el look and feel. Esto está hecho por un profesional, esto no es... Sí, sí, sí. O sea, esto no... Y tiene pues seminarios de 9 a 12, Pillaje 101, Tomás Rivera Chat, en la Lamentario Juli Navarro, Cómo robar si se emplea algo bien lo Luis y etcétera. Y está muy bueno. O sea, está, está bien eso. Sí, Y sí, sí. no creo que... Digo, a lo mejor es alguien que se montó en la ola y... Creo pero, que es alguien
1: que, creo que, es alguien no, que se montó maybe, en la ola. Could be, could cre be. Cre creo que es alguien que se montó en la ola. Es, ese, eso que tú me enviaste creo que es alguien que se montó en la ola. Could en be. La ola. Pero te puedo asegurar, uh -huh. o sea, yo te puedo asegurar que esa este operativo, pierluisirosello.com es directamente coordinado con el equipo de campaña de Pierluisi. Y en tándem con Ricardo. O sea, Ricardo se está prestando para esto.
0: Mm. Y sí, jugar Porque la llegué? cosa es de. La, la cosa es de de ponerle presión y le funcionó. Porque a lo que iba es que Exacto. ese Facebook Live, o sea, quien sea que publicó esta página, haya sido la misma gente pero Luis, o haya sido alguien que quiere jugar con el PP, logró que Jennifer González saliera Exacto. en un Facebook Live oficial con su logo de comisionada, ¿no? Desde de la oficina del Congreso, ¿no? Con su logo de PNP a pararse frente a una pared blanca sin ningún tipo de guión, ni producción ni nada, a decir Luma para afuera, cancelen el contrato y se acabó y eso rompió toda la narrativa de que ya no iba a la convención porque estaba es... de luna de miel.
1: Exactamente. Obviamente no, no
0: estaba de luna de miel si no no estaba hacer un eso. Facebook Live con su logo oficial de la
1: comisionada. No tan solo eso, que Luis, que ella, ya yo tengo información de que ya está en Puerto Rico, ya. Bueno, pues. Y Carmelo da una entrevista. Qué changuita, en Diego, la verdad que es por changuita, mano. Pero en, en algún Diego momento... Diego tiene ahora mismo
0: como 10 o 12 personas con las que no le habla. Como que, yo en, no le hablo a esa persona. Ajá, y, en,
1: okay. y, 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 y coincide con la reacción de Cashmelo cuando le entrevistan en un momento dado la, en las entrevistas de por la mañana antes de ir a jugar el golf. Con los aguacates, que él dice que él tiene a Diego en la agenda y que él no ha recibido una, una notificación formal de que ya no va a la actividad. Uh -huh, uh -huh. O sea, ella, ellos saben que ya no va porque ya lo ha dicho públicamente. Uh -huh. O sea, o ellos creen o dejen entrever que ya no va porque la, ella ha dicho que tenía la luna de miel, lo que sea. Y, y a lo que voy con esto es que la importancia de esta movida es que la apuesta del equipo. O sea, la apuesta de Ricardo y del de equipo de Pierluisi era la, eran tres opciones, que lo puse en el bizcochito Report, pero eran tres alternativas principalmente. Te, alternativa A, que un saludito a Josep Marí de la Resistencia, que fue el que primero que me la trajo a, a la atención y hace todo el sentido del mundo y coincide con algunas conversaciones que he tenido durante el día de ayer. Y es que alternativa A es Pierluisi provocando y diciéndole a J. go eh, déjanos saber qué vas a hacer, pero para que sepas te puede buscar a alguien que te puede retar, verdad? Y que ella no está tan sola y es una estrategia media arriesgada, porque si Diego hubiese reaccionado y hubiese cogido el anzuelo políticamente hablando, hubiese dicho: Este no es el momento de candidatura. Yo sigo siendo la comisionada residente y se acababa y, lo ma y mataba el pollo, y se acabó el, el, el asunto. Pero también es arriesgado para y porque si Diego hubiese dicho y le hubiese cogido el anzuelo y hubiese dicho, yo en el 2024 aún no decido qué voy a hacer, pero ya mi trabajo en Washington está completado. Y deja la puerta abierta a lo que puede pasar, pues all head breaks loose porque entonces Diego no sería para comisionada, brincaría para, para inevitablemente para ser gobernador o gobernadora y el reto sería evidente, ¿no? Y sería la, y la, la tercera opción sería que Diego coja el anzuelo y diga: Yo, me voy, a, yo voy a seguir aspirando a ser comisionada residente en el 2024. ¿verdad? Para gente de Pierluisi, Luis, pues es un win porque disipa cualquier duda o nube por momentáneamente de lo que ella podía hacer. Y diría: Y. Esa persona que la sacó el pueblo, ta, 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 la voy a retar y me la voy a ganar. y le da una, Oye, y, una, y te voy a decir algo. Una primaria, Jago, Ricky, que es bien improbable, sumamente improbable, pero de que puede pasar, puede pasar. Es una primaria que Jago se gana Ricky 70-30. O sea, no hay, o sea, lo, va, este, lo va a barrer, lo va a barrer. Pero en cualquiera de los tres escenarios... Piel Luisi se arriesga y es una de las cosas que se está que, que ellos estaban entendiendo ayer. Piel Luisi se arriesga a molestar a gran parte del partido que quiere a Diego y que Diego todavía es la carendona de los muchachos. ¿Me entiendes? Entonces, por qué van a decir, pero mira este cabrón, como que, ¿sabes? ¿Por qué le está jodiendo a la a, a la galleta de nosotros? a la, a, a la ¿sabes? recién casada muchacho ¿sabes? como que no no se no se va a ver bien y Pierre Luis sí tiene unos problemas serios en la base muy serios en la base del partido así que está interesante y creo que contesto un poco la pregunta que me hacían por qué darle importancia a una operación como esta porque tiene algo de relevancia, tiene algo de importancia y es evidente que el, esa conferencia de prensa, esa Facebook Live de Diego, de, de lo de Luma y de reaccionar a lo de Luma, etcétera, pues en parte es reacción al pierluiserosello.com. En gran parte, reacción a Pelicito. No, eso es, re es reacción sin duda.
0: No, no, sí. no me cabe duda. No sé si toda la teoría es tan compleja y tan desarrollada claro. como es. Yo creo claro. que aquí hay alguien que, que hizo trolear y el troleo le. A veces el troleo brinca y hace cosas que uno nunca esperaba que hiciera. Este, mm. Y obviamente tengo que mandarle un saludito a Carmelo Río, eh, que pues ya me achacó la página a mí. Este, vamos a leer lo que le dijo al nuevo día. Me parece muy curioso que la página que suben hoy tratando de crear esa división, quien primero la sube es el sobrino del gobernador Aníbal Acevedo Vila, que entonces, me pueden este paréntesis si el nuevo día Luis Herrero, o sea, algún día yo debería, deber, dejaré de ser el sobrino del gobernador Aníbal Acevedo algún día él será el tío de Luis Herrero, bueno, anyway, que todo el mundo conoce que es una persona que brega con las redes sociales y parecería ser una estrategia concertada para tratar de desviar la atención, digo el secretario general, quien afirmó que en 2024 el PNP logrará ganar las elecciones generales sin primarias yo eh, he hecho muchas maldades en mi vida, sobre todo alrededor de convenciones. Este, Una de mis favoritas, que no fui yo el que la hice, pero fui parte de, de la producción. Este, pa, hubo una convención del PNP en el Caribe, Hilton. Fortunio era gobernador. Ajá. Puede decir 2011 2012, no recuerdo cuál, cuál fue. Eh, y nosotros, esto es por joder, esto no salió en ningún sitio. Esto es solamente para generar caos. Eh, nosotros mandamos un crew de gente que no éramos nosotros este, a pasarla bien, a janguear en el lobby por la noche y luego de que ya el party había wind down, como a las 1 o 2 de la mañana ese corillo tenía 600 como 600 flyers, era, era como unos una para tirarle bajo las puertas que decían, Lucete quiere regia en la asamblea aprovecha este voucher para un 15% de descuento en el spa del hotel, que se yo qué carajo
1: <risa> y la o sea, gente fue al spa del hotel,
0: y obviamente le explotaron las llamadas al spa del hotel. Y, y de qué sé yo, de, de, hacer, de ir a hacerse el pelo, a hacerse la, la jodienda. Este, y como que creo que tuvieron que poner un post en Facebook. Como mira, para que sepan que los, la, el PNP no está cubriendo ningún descuento. De ningún, de ningún, o sea, pero esos son boberías, ¿me entiendes? Eso no, no le hicimos daño a nadie, no pasó nada. Y siempre se hacen este tipo de cosas. Y soy fan de quien quiera que hizo PielluisiRosello.com, eh, soy fan. Lo hicieron muy bien, está súper nítido. Así que pues, honrado de que me lo atribuyan, pero puedo, puedo juramentar ante cualquier autoridad judicial <risa> o celestial que si yo tengo. Si lo puedes poner, no tengo, lo
1: puedes poner, hacer una declaración jurada.
0: <risa> no tengo absolutamente nada que ver con esto, pero pues le agradezco. Agradezco la atención y que siempre piensen que todas las cosas nítidas que se hacen en internet las sé, hago yo.
1: Y yo sé que la triangulación viene... Porque el que lo publiqué primero fui yo. Y entonces, pues ellos. Eh, y esto viene un poco de, del racista de Peter Miller y de todo ese Corille. Uh -huh. ¿Verdad? De que hay un poco de triangulación y de que yo soy la mascota y todas esas cosas. Igual, uh -huh. uh -huh. Si ellos supieran cómo yo me enteré de eso, pues se sorprenderían. Pero yo no se los voy a decir. Uh -huh. Así que. Por eso es que. Esto, por eso te digo que. Troleo o no, es un troleo coordinado Y es un troleo coordinado directamente Con la campaña de Pedro Pelvisi, directamente Y eso yo lo puedo afirmar Y lo puedo asegurar eh, Claro, no es que ellos estén pensando seriamente De que, de que Roselló va a aspirar Y va a correr con ellos Pero, no sé O sea, ellos van a tener una, una participación hoy virtual Que van a estar los dos en la misma actividad O sea, Ricardo y Pedro En la misma actividad Who knows qué pueda pasar ahí, ¿verdad? O que puedan dejar entrever en esa, en, esa, en esa actividad. Lo otro es, lo otro es que, y esto es a los amiguitos de Pipo, tengan mucho cuidado con estar inyectándole y metiéndole cosas en la cabeza a Ricardo, porque Ricky está buscando cualquier cosita y el ego de él y de su esposa es bien grande, y mira lo que les hicieron en, el, en el, la elección de los chiquistadistas del Raidín, que les hackearon el proceso. Y le metieron 60 mil, casi mil votos, ¿verdad? Algo así fue. Así. Sí, sí. Este, así que cuidado, muchachos. Cuidado, porque le pueden inyectar, le pueden meterle en la cabeza cositas. Y, y tenemos el
0: clásico escenario de que los pacientes están corriendo, eh, administrando. Eh, por, eso,
1: por eso te digo, por eso te digo, por eso te digo, suave, suave con, sí. con hacer alianzas con, con el muchacho, porque el muchacho lo que está buscando es que le den atención y tú sabes, este recuerda que el culto de él está ready todavía, ese culto sí, ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Ese culto está por ahí. Uh -huh. Y ese culto tiene un poquito más de reivindicación. Porque, como no ha pasado nada después del verano de 2019. Uh -huh. Y uh -huh. lo de Wanda. Y todas esas cosas. Pues uh -huh. se sienten un poco más empoderados. Uh -huh. De lo que está pasando.
0: No, y ya pues, Ricky ha venido a Puerto Rico. Y, y Beatriz también. Y no ha pasado nada. Y no, no los han masculiado ni, ni los han sacado a tiros de la Así que ellos están por eso poco a poco. Digo. En por el eso proceso.
1: Por eso, te, yo por eso les digo a los muchachos: cuidado cuidado, cuidado porque puede ser una situación que les puede salir el tiro por la culata les puede salir el tiro por la culata así que nada eh, eso por ahí, pero tú sabes quién salió Luisito Marí, quién salió Carlitos Michael. Parece que Mamerrito está buscando. ¿eh? Ah, sí. Bueno,
0: él, él, eh... él siempre ha, se ha proyectado como posible candidato a algo. Que bueno, está... él siempre el,
1: el rumor era que él quería coger como un parcenado o algo así en un momento dado y whatever. Y por eso él estaba bien activo en los programas de pelotadura y por ahí, qué sé yo. Pero esta semana, a la misma vez que salía lo de Pierluisi, Roselló, nosotros recibimos una notificación a través de la cuenta de Puestos por Problemas, que una cuenta que decía Carlos Mercader para el comisionado, nos estaba haciendo. Y cuando yo entré, dije, hmm, qué interesante
0: esto. Para comisionado.
1: Son... Para comisionado.
0: Bueno, también puede ser así como un candidato para meterle presión a Diego, lo misma, la misma movida que con Ricky.
1: Puede ser, puede ser, mm. pero pero el, el Carlitos Mercader es... Mamerrito es republicano. Mm. Tenía entendido, no sé si... No, no sé. sé. No sé. No sé, o sea, no tengo idea. Me, pero supuestamente es para hacer una dupla Mercadel-Jago. Este, oh,
0: ok, o sea, sería sí. la... El, ah, que llegó corra para la gobernación y él, Exacto. Sea, él sea el sucesor. Exacto. Ok. Ah, pero eso no le va a gustar
1: a Frank Fortunio. Claro que no. Y no no, y no, no, y no le va a buscar a par de gente. No, no, no. A par de gente. Lo interesante de todo pero esto... Pero Mercadel está en la convención. Yo no sé. Ah, ok. Yo mm. no sé, no sé. Pero mm. cuando tú entras al, al link, el link te lleva, y esto nos lo señaló eh, una, una cuenta en Twitter que está haciendo un newsletter de cosas eh, de Washington, eh, y tú, tú entras al link y te lleva un mailing list de mencadera. O sea, más allá, de, más allá de que es un fanpage. Ah, sí. Ah,
0: pero te lleva un mailing list de verdad. ¿De
1: verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Sí, 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 de verdad. Y eso es lo que está bien curioso aquí de todo esto. Eh, de hecho, la cuenta le está tirando a Ricardo Rosselló. Cuando tú entras a Twitter, y ponen el video de Ricardo Rosselló cuando le está renunciando. Y un tuit así como que, no permitamos que el deseo de algunos afecte a Puerto Rico. Enviemos a Carlos Mercader a Washington, D.C. No sé. Hmm. Se está, la, o sea, la cuenta está, está hablando en tercera persona y está tratando de vender de que esto es alguien que está corriendo esto eh, separado de Carlos Mercader. Ajá, ajá, ajá. De que no hay supuesta coordinación. Pero cuando tú entras, tienen un, una página normal, un landing page. Dice Carlos Mercader, comisionado residente. Creemos que Puerto Rico merece más. Por eso apoyamos a Carlos Mercader para Washington. Los hashtags son experiencia, liderazgo y honestidad. Sé parte de nuestro movimiento. Y ya. Qué weird. Uh -huh, uh -huh. Y te, te añado más. Cuando empieza a surgir todo este revolújo de los potenciales comisionados y Carlitos Mecadel y todas esas cosas, Kikito Meléndez empezó a escribirle a los medios el viernes por la mañana, haciéndose disponible para, para entrevistas para reaccionar. ¿Y por qué Kikito Meléndez Kikito Meléndez dice que está resuelto? No, porque Kikito Meléndez es el eterno candidato a comisionado residente. O sea, el, el eterno aspirante comisionado. O sea, Kikito, desde que llegó allí, él siempre ha querido ser comisionado. Es verdad. Y el republicano que, también. Y el republicano. Mm. Y el republicano. Así que, este, está interesante todo esto. Está interesante todo esto, papá. Este... Que, tú sabes, es un es un tema interesante todo esto que está pasando. Porque significa que el troleíto lo que sea también está saliendo a relucir todas las cosas. sabes, todas las cosas, toda la gente o los potenciales candidatos que quieren hacer o quieren salir por ahí para abajo. Eh,
0: estas son las cosas bonitas de las convenciones. Y dentro de todo hay que dársela al PNP. Que además de que nos provee mucho contenido, que vamos a estar agradecidos, eh, pues es el único partido que está haciendo una y convención
1: uh -huh, uh -huh,
0: y que uh -huh. tiene la militancia suficiente para llenar un hotel. Porque digo, yo creo que el Proyecto de Dignidad pudiera ser así como una convención en la, en, en la iglesia, sabe, en Grande en Hormiguero o algo así. Pero más allá de eso, nadie, ningún otro partido lo puede hacer. Y eso pues demuestra militar su organización. Habrá que ver qué pasa de aquí a mañana. El, el no hay asamblea, lo que hay es la junta estatal, creo que es que se llama en el PNP, que uh -huh. es como el, la entidad intermedia, es al, a la una de la tarde. Habrá que ver cuántos alcaldes van, cuántos no van, ¿verdad? Porque no es que ir allí es un apoyo a Pipo, pero no ir también es un mensaje, ¿no? este La comisionada no yendo, está enviando un mensaje. Eh, ¿Se unirán otras personas a ese boicot de la comisionada?
1: La apuesta es si la comisionada se, se, se aparece por ahí. a alguien en el floor? pero ¿Entrará la apuesta...
0: eh, una batucada de Jordi Navarro? Todo eso y mucho más lo pero tú, te, tú crees, martes porque no va a pasar que, antes que grabemos esto.
1: ¿Tú crees que la comisionada se aparezca? O sea, tú como estratega político, ¿tú le dirías a la comisionada que se aparezca?
0: Eh, no, no creo. Eso es contra la personalidad de Jennifer. Ella evita el conflicto, así Ella no mm. hace esas cosas. No creo.
1: Sí, ya 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 la coptaron. Ya, sí. ya no ya sí. no hay... Eh,
0: pero uno puede estar equivocado. Pero no creo.
1: Si, si tuviera que apostar, diría que no va a ir. Mm. Yo, sí. Vamos a ver. Yo pensaría que a lo mejor debería ir. Pero no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. O sea, no sé. A lo mejor no está ready para pa hacer eso. O, oh, o, oh, o. Oh. Como tú bien, O sea... Yendo, no yendo, como ya había dicho que no iba a ir, también es una estrategia. ¿Verdad? Porque entonces no se presta pa, para caer en el jueguito de quien sea que pueda estar provocando que ella salga a, a reaccionar. No sé si me, 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 me sigue. Claro, o sea, como seguro. que. Sí, sí. O sea, el, el juego de Weirand sí que es el que ya está jugando ahora mismo que le dice a, tu, a todo el mundo y a, hay muchos alcaldes que están operando bajo, bajo la impresión de que ya va a correr. Pues entonces, tú sabes, está curioso, está curiosito todo esto que está pasando. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Hacemos eh, la pausa. Vamos a hacer la pausa. Y...
0: No será la última que hablar No será lo último que le haremos la competición del PNP. Estoy seguro que en el episodio del martes habrá más Oye. temas que habrá más temas que cubrir.
1: Ese es José Aponte, ¿ah? ¿eh? <risa> ay, ay, ay. Bajó, bueno, bajó, 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 Y caminando para el frente. O sea, no, y, y yo te puedo decir que José Aponte le mete, le mete los, le mete los ejercicios. Sí, ah, este... lado, o sea, que él está fit. Sí, sí, sí. Ah, bueno, fe, bueno, fe, fe, ser, sí está Fidel, está Fidel, está Sí, yo le he entrevistado un par de veces por la mañana y está haciendo ejercicio Este caminando, caminando, igual que sí, con Varela, sí, sí. que se mantienen activos. Y eso sí que me bien. bien, Muy bien, muy sí, bien. Sí sí sí, sí. sí, sí, sí. Dale, vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa.
0: Bueno, y hoy le damos la bienvenida a un nuevo auspiciador de este PPP. Hablo de un servicio particular poco común en Puerto Rico, que ofrece la compañía Mi Delivery PR. Mi Delivery es mucho más que una compañía de delivery. Ellos se especializan en hacer compras en Costco y en otros lugares para compañías e individuos, ya sea para el día a día de tu restaurante, de tu barra. Ellos se encargan de que lo que tú le pidas lo tengas a la hora que lo necesites para comenzar tu día, ya sea para organizar una fiesta, ya corporativa, un pari O para cualquier otro asunto en nuestro caso Ellos nos ayudaron en el Christmas en July Con la compra en Costco Y también nos ayudaron con la transportación Ellos fueron parte integral en que la transportación Llegara a tiempo, nos considera un descuento Y por eso están hoy aquí de auspiciadores Añádale tiempo a tu día Y permite que Mi Delivery Haga el trabajo duro por ti Compras de Costco customizadas para negocios, restaurantes, barras, familias, lo que tú necesites. Comunícate con Mi Delivery por WhatsApp al 787-903-2131, 787-903-2131 o búscalos en todas las redes como Mi Delivery PR. Gracias Mi Delivery, presentadores de este puesto, para el Problema.
1: Regresamos, amigos. Estamos aquí en puestos para problemas. Gracias por estar con nosotros. Mira, eh, se te quedó algo de la convención. Se te quedó un tema. Era, este, Luis. Tú sabes que estoy ahora metiéndole un poquito al golf, regresando poquito a poquito. Estamos para entretenernos. Hacemos ejercicio entretenido ¿no? también. Y uno va pues, uh -huh. cool. ¿verdad? Estamos uh -huh. poco a poco ahí y la pasamos bien. Eh, pues el PPNP hizo un torneo de golf. Que esa es la famosa foto de los aguacates o los greens de... De Carmelo. Ajá. De, de Carmelo. Ajá. De Carmelo, ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Que me llegó una foto de que habían varios participantes, qué sé yo, y estaba allí, parece que jugando, Bruce Willis Maceira. Ok. la Ajá. ¿Qué pasa? Que Bruce Willis Maceira, la foto que me llega es él mostrando una bola de golf... Okay. con su nombre grabado o el nombre de su compañía o de la empresa, que lo que sea, okay. de, la empresa okay. de él okay. MS, qué sé yo Maceira o qué sé yo, whatever, anyway este y yo, pero mira <ríe> y yo digo, oye yo no sé yo nunca he visto jugar a, a Maceira, a lo mejor juega cabrón y no bota bolas y, pero si tú eres un pro tú vas a botar un par, par de bolitas en el campo vas a botar par de bolitas que no van a aparecer. Tú sabes bueno, mejor
0: él las usa, la usa para momentos especiales, las trajo para fichurar la convención y no las usa todos los días.
1: Puede ser, puede ser, puede ser, puede no sé ser, pero... A lo
0: mejor se si compra una docenita o dos docenas para pa la convención. Sí, pero eso
1: te cuesta, eso te cuesta, eh, o sea, cada bola, o sea, las bolas te pueden costar, qué sé yo, el paquetito de bolas, 15, 20 pesos, más o pues, menos. Pues, y grabarla, está bien. Si tú te, te compraste sí. dos
0: docenas, te gastaste qué, 60 pesos. Sí, porque yo, lo
1: que pasa es que yo las compro. Hay, hay unos muchachos que. Sí, si <risa> las
0: compras, o sea, se las compras usando. Sí, se las compras.
1: Le digo, le digo a eso, el hijo de sí. Contralo, él me dice: no, tú, Nosotros alquilamos las bolas, porque sí. como las botamos. Sí. Y, y te las, las venden vuelve para atrás. Sí, lo entonces, para atrás. Está bien eso entonces, Es como todos sí, los gremos sí, sí, así, es, así se exacto, hace Exacto Así se hace Pues nada Pues la cosa es que la vi dije Mira Oye Estamos en promo mode Con Bruce Willy Macera sí,
0: Pero está bien Ahí están sus clientes Yo yo lo, voy a, yo lo entiendo Perfectamente Un Big pues claro, Completamente justificado
1: de, Completamente justificado exactamente. Sí, si Paquito le pide evidencia Se sube la foto Y ya está ahí Mira está, no, la, que Estoy aquí diciendo networking Correcto Pero me llama la atención Porque no Sé si él está de alguna manera u otra metido, porque escuché algo estos días con este revuelo de Global Ports y el puerto de San Juan.
0: Ok. Bueno, pero fue y, el puerto, ¿no? Uh
1: -huh. Digo yo tendría ¿qué?
0: sentido contratar de que Global Ports claro, lo contraté. Claro, claro.
1: Uh -huh. y, y noto solo eso, que de alguna manera u otra él ha trabajado con unos cabileros que en su momento intentaron traer unos operadores también al puerto de San Juan. Así que, no sé, me, me dio la impresión y dije, mmm. digo, o sea, si se da el palo de la transacción de Global Ports, pues, esos business expenses de las bolas de Bruce Willis seria, pues, ¿me entiendes? Le saca tres veces lo que costó la bola, o más, uh -huh. pero, pero está interesante, está interesante, de hecho, estamos cuadrando algo,
0: para hablar de esto hay, mucho, de hay esto. Mucho,
1: drama, mucho hay mucho drama, mucho mucho, mucho cuchilleo, mucho cuchilleo, de alto
0: calibre,
1: Cuchillale, cuchilla, leer, cuchilla yo, yo, sé, leer. yo sé
0: bastante, yo sé bastante, pero sí. lo dejamos para cuando hagamos ese episodio. Pero es
1: cuchilleo y es cuchilleo de niveles altos, nivel, alto, alto sí, nivel. sí. Sí, esto sí, no, sí, esto sí. no son esto no es una
0: pelea de líderes de barrio
1: no no no, Ajá, no, no, no. y me y, y el y hay muchos chavitos de do, de los dos lados
0: de los dos sí 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 de sí. ambos lados aquí no hay, aquí no hay aquí no hay gente buena aquí esto no, no está esto no está bien no. Sus goleadas. su no, goleada esto no es aquí no, que están no, desplazando
1: no 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 muchachos estamos porque las pobrecitas compañeras de crucero también sí, están Sí, las pobres, las pobres las compañeras de crucero sí, seguro rendito. Rendito. seguro sabemos lo de ustedes Ustedes, y sabemos quiénes son los portavoces, <risa> amigues pero nada, hablamos de eso después mira, después, este uh -huh. eh, esta semana fue una semana jodida para Luma digo, llevan, llevan teniendo unos uno, un problemitas, uh -huh. pero esta semana pues, la cosa se complicó bastante, para Luma mira,
0: esto lo hablamos aquí eh, si buscamos los episodios de agosto del año pasado que había estamos pasando por un periodo complicado para Luma. Esto va a ser cíclico. Viene el verano, aumenta la temperatura, el cambio climático lo va a hacer peor, el sistema es una mierda, la demanda sube y va a causar problemas. Esto va a pasar todos los veranos, todos los veranos, todos los veranos. Luma se tiene que dar cuenta de que le va a pasar. Y en vez de estar en el fucking bunker mentality que están, porque están completamente anonadados, mirándose entre ellos, diciendo, ay, nos están atacando, eh, ponerse a comunicar y a trabajar, y hacer las cosas como, como quieran. Porque esta crisis política de ahora, yo presumo que mientras más nos alejamos del verano, pues van a mejorar los apagones y la cosa va a bajar hasta el verano que viene. Pero en cualquier momento se puede salir de las manos. No porque Perluisi lo diga porque Diego lo diga, porque mm. la gente se es encabrone. Eso es lo que puede salirse de las manos. O
1: sea, se le va la luz, cabrón, se le va la luz a los populares, a los PNP, a sí, los sí. independentistas, a los... O sea, sí. A todo el mundo. Mm -hmm. A los victoriosos, a los de dignidad, a todo el mundo se le va la luz. O sea, aquí se le va la luz a todo el mundo. Y yo sé, o sea, y el argumento de que, uy, pero es que... Yo, ese argumento ya está pasé, Corillo. O sea, ya... Lo sabemos, la autoridad no era lo mejor del mundo cuando estaba en el sector público eh, y esa teoría, ese talking point, que también lo usa Ramón Luis, lo usaba Ati, lo usan los PNP también, de que es la autoridad y la UTIER, pues ya también ya está trillado. O sea, ya ese o sea, ya esta gente lleva un año, corillo, y votaron a todos los unionados de la UTIER. O sea, ya ese, ese talking point está totalmente trillado. Nadie está pidiendo que vuelvan a la Autoridad de Energía Eléctrica, salvo ciertos corillos, pero nadie. O sea, la inmensa mayoría. Si tú le preguntas allá afuera, ¿usted qué prefiere? ¿La AEE o Luma? Te voy a decir, ninguna de las dos. ¿Me entiendes? O sea, tampoco es eso. Pero, este gobernador que lo dijimos aquí, se amarró con una, con una cadena así, con una cubana, que dice Luma, en su cuello, desde, la, desde, desde el primer día que entró a la fortaleza el primer defensor del contrato de Luma ha sido la administración de Pedro Peluisi. el gobernador mismo con su cara y su el gobernador el mismo con su cara porque no, no, no fue quemando Fermín no 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 fue quemando no, no, no el gobernador con su cara y con su boquita de comer es que ha, ha estado empujando el contrato de Luma todo el tiempo todo el tiempo y entonces, pues, mano bueno, el problema es que lo que pasó esta semana, que fue la famosa conferencia de prensa esta, pues Luma demostró que son medios carlitos de basura en la realidad y que no les importa mucho lo que la gente piense de ellos.
0: Correcto. De hecho, nos dieron una información muy buena eh, de que ahí la segunda en mando es la que menea el bacalao. Que ha creado un ambiente tóxico en la alta gerencia y que en parte nada de comunicaciones funciona porque nadie se queda mucho tiempo, porque nadie quiere trabajar en esa mierda de sitio, aunque le paguen 120 mil, 140 mil, 160 mil sí. dólares al año.
1: Y me dicen, y me dicen que el, el, el pájaro de Stensby, aunque es una persona que se ve que no cae bien, porque no cae bien, puto, no cae bien, ¿verdad? no cae bien, dentro de todo no está mucho metido en la gerencia y las veces que he tenido que interactuar con gente en distintos niveles, es gente que está allá adentro. Me dicen que no está tan, que no está mal. O sea, que no es una persona, pero que esta segunda persona que tú mencionas es la que parece que es el, el ¿cómo es? El poder detrás del trono. Uh -huh. Y, y es la, la que cosa, corre entonces... la operación,
0: la que corre la operación. Stenby uh -huh. estará pendiente a sus cosas de ingeniería y a sus cosas uh -huh. macro, pero la que está allí da la cara y da las órdenes es la número dos.
1: Sí, y entonces ahí hay otro problema grande. Es que, honestamente, está understaff como están muchas compañías en Puerto Rico. O sea, esto no es un problema de luma nada más. Esto es un problema de, de shortage de labor, o sea, es la realidad. En parte fue provocado por el contrato de Lumas, pues sí, porque nadie los mandó a tener que votar a la gente de Lutier y a reclutar solamente a lo que ellos querían. O sea, nadie los mandó. Ellos podían, podían haberse quedado con una transición, con esos empleados, hasta que se venciera el contrato de esa transición que se vence ahora en noviembre. A nadie los mandó. Esto también fue provocado, o sea, esto fue buscado por ellos y en parte también por, la, por las alianzas público-privadas porque querían salir de Lutier. Volvemos, o sea, esto no es de la única razón y justificación porque tú no quieres a esos empleados allí en un periodo de transición, es porque tú quieres salir, tú odias a Lotiel, tú odias a jaramillo y quieres salir para el carajo de los unionados. Y esa es la realidad. No me ven a decir, no, no no, que esa es la realidad. Entonces, ahora la excusa es que muchos de los empleados que se quedaron no tenían las capacitaciones, las capacitaciones o, o el, las destrezas necesarias para quedarse. Pero es que el reclutamiento lo hiciste tú caballito. O sea, ¿tú te acuerdas cuando empezó Luma? Que ellos dijeron, no, nosotros vamos a... a la gente solicita, entonces cogen unos exámenes, hacemos una entrevista y nosotros le, hacemos, le extendemos ofertas de empleo a la gente. ¿verdad? Y le vamos a dar prioridad a la gente a la autoridad, pero nosotros vamos a hacer el proceso de reclutamiento. Pues el que fallaste fuiste tú. Te mataste tú mismo, caballo.
0: Eh, te mataste tú mismo. Y hay un poco de... El, el, el hilo conductor de cómo Luma se ha comportado eh, en la arrogancia. Sí. Ellos sí. llegaron aquí creyendo sabérselo todo. Y pues la arrogancia usualmente te hace tomar decisiones estúpidas que te explotan en la cara. Y adicional de la arrogancia está quizás la corrupción, porque lo que pasó esta semana, que fue un apagón a mil abonados, eh, estuvo provocado no por un tiro de alguna planta, no por lo que haya hecho la E, sino por problemas con ramas y podaje. ¿Otra vez? Y no podemos olvidar que hace tres meses Luma decidió contratar a unas compañías nuevas a hacer la poda en vez de usar lo que se hacía antes y una de esas compañías era de un ex ejecutivo de Luma y bueno, pues algo pasó que no se hizo la poda, o por lo menos no se hizo la poda donde se tenía que hacer para que no se fuera la luz a 250.000 personas. Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Y el problema con Luma, el problema que tiene Luma es el siguiente, que ellos no controlan cuando se va a ir la luz. Y va a haber un momento, porque las probabilidades son así, que sin que haya un huracán, sin que haya lluvia, solamente porque hace un calor cabrón, van a colapsar las cosas y nos vamos a quedar sin luz un día y después vamos a tener luz por tres días y se va a ir la luz de nuevo. Y se va a ir la luz de nuevo. Y así en el cuarto, quinto, sexto incidente, en dos, tres semanas la gente va a estar bien encabronada. Y por uh -huh. eso el bunker mentality, el nos están atacando y nos están echando la culpa a nosotros, no es la estrategia buena que ustedes creen que es, porque a nadie le importa a quién es la culpa. No la de gente luz, lo que quiere es que
1: tener luz, puñeta. Exacto. A nadie le importa, es que no den luz. Esa es la realidad. Eso es lo que está pasando aquí. Eso es lo que está pasando aquí. O sea, es importante que entendamos, que entendamos algo. La mamabichería de la conferencia de prensa de solamente hablar inglés. A mí lo más que me encojona de, de esa conferencia de prensa, más allá de la pescabichería que ellos hicieron, fue que el pájaro adultado que estaba allí, que es uno de los portavoces de Luma, o no sé qué, no sé qué posición específicamente la que tiene, pero es uno de los portavoces de Luma. Hurtado habla español. Hurtado habla español.
0: Como es que decía la juez, la juez polo. Tu nombre es me... Luna,
1: no moon. Ah. Tu nombre Hurtado, no stolen. Y ah. aquí se habla español. Español. Este, y, y esas son las cosas que son los breaking points. Orilla. O sea, ese tipo de ese tipo de que para uno puede decir, ahí es una nimiedad como es que tú no puedes, como es que los periodistas de este país, que yo leí, como es que los periodistas de este país no entienden? No oh, cabrones, porque no son los periodistas, es la gente. O sea, usted no, ent... o sea, esto no se trata de los periodistas, esto no es una changería de los periodistas. Esto, es una chanquería... esto no es una changería de nadie, esto es un reclamo de que esta semana, al menos en tres ocasiones, se fue la luz por varias horas. En muchos lugares en Puerto Rico. Y las averías, que porque hubo generatrices que se salieron, hubo unidades que salieron del de sistema, pero fueron provocadas por problemas en la transmisión y distribución. Líneas que salieron, le dieron un candazo al sistema, pues según uno entiende, pues provocaron que se activaran las protecciones en algunas plantas, incluyendo las plantas generatrices privadas. Pues se quedó sin luz la gente. sí sencillo. Entonces volvemos. Hacen esa conferencia de prensa, pues ponen en ridículo del gobernador porque la gente, la gente, lo que se acuerda es el gobernador defendiendo a Luma y justificando a Luma. Y lo que va a decir, mira, ve, miren estos cabrones, igual de pescabicho que el gobernador, que es el que me está diciendo que Luma me va a resolver el problema. Y la gente está desesperada y sale, a, y sale a buscar placas y se endeuda y todas las mierdas que están pasando. Y es porque ¿sabe? le vendiste al país que este contrato era el que iba a resolver el problema y no lo ha resuelto. O por lo menos estabilizarlo. Entonces la comisión porquería de Batia y Ramón Luis por fin se puso a hacer algo y publicaron unos datos de, de las interrupciones. Y coincide con lo que tú estabas planteando ahorita. Pues en los periodos de invierno, uh -huh. las interrupciones, ¿verdad? Todo estaba relativo. Mejoró. Mejoró, mejoró. Mejoró. El segundo semestre
0: del 2021 fue mejor en Exacto, los apagones.
1: en los apagones. Uh -huh. Pero de momento, cuando entra el calorcito, uh -huh. cuando estamos entrando para marzo, para abril, para mayo, que hemos tenido calores inusuales. O sea, esos meses fueron calores de inusuales. Y se va todo... a poner peor. Por eso, <risa> por eso te digo, por eso te digo. Entonces ahí es que el problema está complicado. Ahí es que está complicado. No puedes, no puedes hacer esto que estás haciendo. Y entonces el gobernador reacciona como un loco y, y, no, y, no, y hace una comisión ahí, como un comité, para meterle mano para supervisar a Luma. Pero y la Comisión de Energía y las APP. Digo, porque es que meses antes siempre nos estaban diciendo que eso lo tenía que supervisar la PP y la, y la Comisión de Energía. Pues, ¿para qué vas a crear otro comité? O si sea, tú creas un comité para no resolver un problema. Punto.
0: No, no, y hicieron, le nombraron un, Ahora hay un subsecretario de la Gobernación a cargo de fiscalizar a Luma. Eso, con esto está resuelto ya. Estoy por seguro. eso.
1: Estamos resuelto. Mira el otro problema que tiene, que un poco también... Jago está politicando con este asunto porque Jago sabe que este contrato no lo va a poder cancelar, Corina. Ah, pues salió Jago y salió Grijalva. No, Grijalva El, no, salió... No, Grijalva, Grijalva nos ofreció talks, talks and Prayers. Salió
0: Nidia, salió eh, Richie Torres, ¿vale? o sea que viene
1: viene fuego detallado del
0: Congreso. Pero... Sí, sí, uh -huh. sí,
1: sí. sí. Pero fueron medio Talks and Prayers. ¿sabes? Uh -huh. Fue como que, vamos a verlo, pero, pero al final del día, hablando claro, y lo hablamos aquí, ¿Qué coincidencia hubo que los fondos que se habían conseguido para la, la reconstrucción del sistema energético que estaban aguantados bajo la administración Trump se liberaron cuando se anunció la concesión del contrato de Luma? Así es.
0: Recuerden que cancelar el contrato de Luma, aunque estemos en este periodo de transición, sí, sí, yo sé, yo, yo, yo sé, yo sé. Mm. Pero no importa la decisión que se tome, requiere la aprobación no solo de la Junta, de la juez, Exacto. Una Exacto. cancelación de contrato, porque el lo va a llevar ante la jueza, muy probablemente. Mm. Entonces, mm -hmm. pues, en parte, yo le digo a los políticos y a las políticas de todos los colores, sabores eh, y aspiraciones que nos escuchan. Mucho ojo con crear la expectativa de que van a cancelar el contrato de Luma, porque si la gente piensa que eso es real, cuando no puedan cancelar el contrato de Luma, la bomba de mierda también le va a caer a ustedes. Este, pues yo sé que es fácil decirlo, yo lo sé, yo lo sé. Es verdad, es fácil decirlo y aquí se puede levantar, un puede elegirse un gobernador en el 2025 que su primer acto oficial sea eliminar el contrato de Luma. El problema es si se va a poder eliminar el contrato Luma. Así que nada. Exacto. Mucha cautela.
1: Mucha cautela. Exacto. Es todo lo que quiero decir. Y, y también que sean trans... O sea, no caigan en el juego de politiquear con esto. Vamos a, vamos a tratar de, de, de ser... Eh, honestos O sea Honestos con la gente Y proponer soluciones Honestas O sea Una de las alternativas Que me vi puede ser Que lo discutían en, en, en uno de los chats De los cojos Era Quizás vamos Van a empezar a multar a Luma No sé O sea no, no tengo el detalle Del contrato De cómo Tú Estableces las métricas Pero A lo mejor Que era lo que se proponía Que es lo que proponen Algunos legisladores eh, Miren Vamos A lo mejor No podemos cancelar el contrato pero el contrato que está ahora mismo en Luma operando es un contrato transitorio que se vence ahora en noviembre. Ese contrato da paso al contrato, digamos, permanente, o sea, el de, de los 15 años. Eh, y entonces, maybe hay un periodo ahora, ¿verdad?, que se le pueden establecer métricas de cumplimiento con multas sustanciales. ¿Verdad? No sé, no sé. O sea, no sé qué espacio Exista para eso. Pero puede ser una solución. Y una alternativa.
0: Honestamente, y ¿verdad? No, no. El, el punto débil de ese contrato es realmente que la fiscalización está en una agencia que no se especializa y no sabe nada de energía. Exacto. Y claro, cambiar el contrato ahora es más difícil. Probablemente, pues quizás lo que hay es que repensar completamente la autoridad de las app y convertirla en una agencia que solamente trabaje con Luma porque las demás app no importa lo demás ya está corriendo O sea, tú uh -huh. puedes tener una división pequeña trabajando app nuevas whatever pero si tú lo principal es el manejo del sistema eléctrico pues tú tienes que re, re, repensar esa agencia y hacerle una agencia que sepa con cojones el tema porque uh -huh. digo puedes emendar el contrato y ponerle la supervisión a la cooperación de energía o a quien te dé la gana pues lo que harás el negociado de cómo se llame pero si enmendar el contrato está off the, eh, off the table, pues entonces tienes que rehacer la, la agencia de las APP. Uh
1: -huh. Definitivamente. Uh -huh. Definitivamente. Y, y ese es el asunto aquí. Y darle más. O sea, quizás dárselo a, a, al negocio de energía. No sé. No sé. No sé. No sé. Pregunta
0: este... aquí. arregla en el chat. Si, y si uh -huh. Luma dice, voy para el carajo. Bueno, eso siempre es una opción también. Pero recuerden que Luma es un consorcio. Eh. Hecho por dos empresas que pusieron un cojon de capital. Y si se van para el carajo, pues pierden el capital que pusieron también. O sea, mm -hmm. no se crean que el, Luma no, está tampoco aquí muy, muy cómoda. No sí. solo
1: eso, que pierden el que también pierden el upside de que eh, el, los millones que ellos van a recibir, que parte de la dinámica que, que, Luma, que Luma va a hacer es que como ellos son un consorcio que tienen muchas empresas... Aliadas a. O, o que hacen reconstrucción de. o sea, que hacen reparaciones de sistemas, o reconstrucciones, o que tienen, ofrecen ese servicio, pues la contratación es Luma con esas empresas. Uh -huh, uh -huh, Entonces uh -huh. es un double dipping. Uh -huh. en términos de, de, del, del. potencial generador de ingresos. Porque si ustedes se creen que van a contratar. o sea, digo, están contratando gente de aquí, ¿verdad? Empresas locales, pero. si usted se cree que la, el, el grueso de la reparación de sistemas la van a hacer a empresas locales. o no, sé, no lo avanza mm. no no gente de afuera y son empresas que son de ellos mismos ¿verdad? entonces ahí eh, pues está duro está duro salida hay que fiscalizarlo y darle las herramientas a la gente para fiscalizarlo porque herramientas hay herramientas hay así que nada mira eh, esta semana empezó el semestre escolar Uh
0: -huh. y, y todo tú, corrió
1: brutal, brutal. No, no y, ay, y, todo, y todo era así como de ¡Woo!
0: nuestros niños y niñas están súper bien Están súper futuro. Está asegurado?
1: Bien. Uh -huh. entonces, bueno, yo le pregunté así dentro de TCL y le decía al este, secretario de Educación: le decía, ¿qué nota usted se da con el inicio de clase? Bueno, yo te puedo decir que estamos satisfechos porque comenzamos, logramos no sé qué carajo. Este, tenemos tantos recursos en las escuelas, y qué sé yo. sí, 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 pero qué nota usted se da. A, B, C, D, E, uh -huh, uh -huh. F, eh. ¿qué nosotros usted se da? Uh -huh. No, te tengo que decir que estamos satisfechos. Ah, ok. A ver. Pass or uh -huh. fail. El,
0: Ajá. El, el, el que <ríe> era <ríe> pass or fail, no, no A, B, C, D.
1: Exacto, exacto. Entonces, ok. Y, y vamos a ponerlo, voy a dividir la discusión por parte. El tema de los maestros, ¿verdad? Ajá. Y el reclutamiento de las escuelas. Ajá. Parece ser, parece ser que... El hecho del aumento de los maestros y el salario mínimo eh, resultó.
0: Tú me estás ya. diciendo a mí, Jonathan Lebrón, que cuando tú le aumentas el salario a alguien, la gente quizás quiere trabajar en Cor un trabajo con mayores correcto, salarios.
1: Correcto. Wow.
0: Y tú me quieres decir a mí que un salario de 3 mil dólares al mes en Puerto Rico es un salario atractivo
1: para reclutar maestros. Aparentemente sí, porque como mm. tú tienes un sistema privado que le paga una miseria a los ¿Quién maestros.
0: ¿Quién lo hubiera pues? pensado? Y oye, y te pregunto, ¿en los colegios privados han
1: subido los salarios también de los maestros? Tuvieron que subirlos, papito, porque wow. sí, imagínate. Tú. Qué cosa, ¿no? Qué bello, qué bello el no capitalismo. solo No te solo, okay. no, no está solo, no solo que tuvieron que subirlos, que no se atrevieron, muchos de ellos no se atrevieron a subir la matrícula. Bueno, porque. Pues, no bueno, era porque sobra. Porque uh -huh. sabemos, hay muchos colegios. Oye, hay muchos colegios que corren ahí en la quilla, pero hay otros colegios que. ¿Tú me entiendes? Que en la gerencia del colegio hay gente trabajando en el colegio supuestamente en nómina y realmente no están en nómina y son fines de lucro, sin fines de lucro, Ajá. ¿entiendes? Y cobrando y todas esas cosas, pero no tienen función allí, y pues y, y muchos de ellos tienen botecitos y apartamentos y cositas, pues ahora toca.
0: el colegio toca. elemental que yo estudié eh, hasta sexto grado y que ya no existe, me acuerdo que la dueña tenía un Lexus bien cabrón. Por eso este,
1: <risa> Mira, tengo, eh, mira acá, el colegio donde yo estudié,
0: Ajá. Carmen School. Ajá.
1: En nómina. En nómina. Tenía a toda la familia de los dueños del colegio.
0: Bueno, pero para eso, los, para eso son los negocios por privados. Eso, por eso te digo, privado.
1: por eso te digo. Lo que te quiero decir, o sea, a lo que voy con esto es que los colegios chavos tienen. Y chavos para pagarle salarios decentes y con beneficios a los maestros, tienen, tienen. Y ahora, pues, se tuvieron que poner las pilas porque vino sí. el sistema y le subió el salario, ¿verdad? Y, o sea, desde el punto de vista del reclutamiento de reclutamiento de maestros, al parecer, al parecer, por lo menos en materias básica, parece que el departamento logró su objetivo, donde siempre persisten los retos, pues, son en cositas más especializadas, en la cosa vocacional, etcétera, pero al parecer lograron su objetivo, ¿verdad? Lograron tener la mayoría de los maestros y directores en la escuela. Ok, ¿verdad? Eso es una cosa. Ahora, en términos de infraestructura física, pues volvemos a los mismos problemas de siempre. Escuelas que no estaban pintadas, escuelas que los patios no estaban recortados, escuelas que tenían filtraciones, hay escuelas en el área sur de Puerto Rico que todavía están, que no las han reparado, desde los, desde los terremotos y las tormentas. Este, Pues tú sabes ¿verdad? El problema de infraestructura usual De normal Y los alcaldes salieron de nuevo a otra vez A pedir que les dieran las escuelas Y todo ese tipo de cosas Ese drama pues está ahí Pero hay un tercer asunto Y es el tema de los materiales Y de los equipos Esta semana salieron dos noticias Separadas Una de una escuela en el área de Toda abajo, toda alta creo Me parece, oiga, baja, una de por allá y otra, de otra escuela eh, siglo XXI, que parece ser que José Luis Dalmau fue el que lo, le llegó la información a José Luis Dalmau. Eh, y Bebida Dalmau llamó a Tele11 y fueron allá, hicieron un reportaje de una escuela donde la mitad de la escuela está cerrada. Es un almacén de material viejo, material que, de hecho, Corillo, ese material no se puede usar porque son computadoras viejas que se compraron hace más de 15 años. O sea, eso no se va a poder, eso se perdió. Eh, y que aparentemente son compras que se hicieron eh, bajo administración de Sila, Aníbal, eh, Fortuño y también de Acapo. O sea, que hay de todo ahí. Wow. Este Y se perdieron, ¿verdad? Esos materiales que no son, nunca se abrieron, que están ahí, que a lo mejor tienen su uso. No sé, a lo mejor se pueden usar, pero hay muchas cosas que no. O sea, eso es lo que está brutal, ¿me entiendes? Y es el problema de un sistema tan grande y tan centralizado que tú tienes tantos recursos que te llegan, que para tú administrar esos recursos y gestionarlos pues necesitas un montón de gente, y gente capacitada para poderlo hacer. Y eso es lo que pasa. Yo estoy seguro que eso eran programas federales, que a alguien le llega la requisición, dale por ahí para abajo y cómpralo, y después vamos a ver cómo, lo, cómo lo, lo administramos. Y nunca se repartieron. Y nunca se repartieron. Y pues se perdieron. Tú sabes. Entonces, pues ahí, si tú escoges, si tú coges esos dos eventos y los replicas en todo el sistema y lo multiplicas por todos los años, pues vaya usted a saber todos los materiales que se han perdido. Y que quizás esos recursos se hubiesen utilizado para que los maestros tuvieran por lo menos pintura para los salones. Que todavía tenemos esa, esa situación de los salones que los maestros tienen que pintarlos, Luis. O sea, eso está cabrón. ¿Me entiendes? O sea, como que está duro. Está duro. Y pues son cosas que se me cuelgan en lo básico, porque, bueno recortar el patio es evidente, tú sabes, tú pasas por la escuela y tú ves el patio alto, pues manda una brigada a recortar el patio. ¿Me entiendes? Entonces, eh, y yo sé que la gente, porque yo entrevisté a la secretaria de WC y me decía, bueno, pero son temas que no dañan la experiencia del estudiante necesariamente, porque la experiencia esto ¿Cómo que no daña la experiencia? O sea...
0: Sí, a todo el mundo le gusta estar en un sitio con la gran ¡Claro! Pelu, seguro que sí. ¡Ay, Dios! De verdad que... Este... Es, es que todo, de nuevo, es la acumulación de las cosas, porque la actitud es... Pues el departamento es grande, estas cosas van a pasar. Mm. Ok, está bien, eso es verdad. Nadie pide perfección y la persona nunca va a ser perfecta y siempre van a haber problemas, obvio. Claro que sí. Pero es la actitud de que no hay nada que se pueda hacer. Eso es lo que encojona, uh
1: -huh. de verdad,
0: de uh -huh. verdad.
1: O sea, después nos quejamos de que ah, y el departamento ha perdido un montón de matrículas y qué sé yo. Oye, ¿quién quiere poner a su hijo en una escuela que tras de que se acaban las clases a una a una, dos de la tarde, por alguna razón, y que eh, no le garantiza un ambiente seguro o, o, o adecuado para educar? Porque la inseguridad es relativa y Puerto Rico relativamente sus escuelas son bastante seguras dentro de, ¿verdad? Lo que si lo comparamos con Estados Unidos y cosas que pasan en Estados Unidos. Pero en términos de, en términos de, de y, y en términos de calidad educativa, aquí hay muchas escuelas y muchos maestros que son tres veces mejor que colegios privados. O sea, aquí hay muchas familias en Puerto Rico que tienen en colegios privados, no porque el colegio sea el mejor colegio del mundo, ¿verdad? Obviando los colegios elites es porque simplemente tienen una estabilidad y una garantía, entre comillas, de que el muchacho va a recibir algo de educación, ¿verdad? Dentro de unos estándares de calidad, de que el muchacho va a estar relativamente seguro en un ambiente adecuado para estudiar, y de que papá y mamá que trabajan de 8 a 5, pues pueden dejar a ese muchacho en estudio supervisado o en actividades extracurriculares después de la escuela para buscarlo a las 4 de la tarde, cuando salgan del trabajo. ¿Verdad? Eso, eso, por eso es que muchas por eso es que muchas familias pagan colegio en Puerto Rico. Si el Departamento de Educación extendiera lo mínimo, lo mínimo, yo no estoy diciendo que esto, lo mínimo, con actividades extracurriculares, con eh, cosas para arte, música, eh, deporte, cosas para utilizar la facilidad más allá del periodo lectivo. Yo te aseguro a ti que el próximo semestre escolar, muchos padres y madres de en muchos lugares en Puerto Rico van a considerar y pensarán dos veces sacar a los muchachos del colegio y ponerles una escuela. Porque los maestros de escuela pública en Puerto Rico son buenos, excelentes. Como todo, hay muchos que no, pero hay muchos que sí, y son la inmensa mayoría. Y aquí hay escuelas hoy, y no estoy hablando de las escuelas especializadas, hay, aquí hay escuelas normales de la corriente regular que gradúan muchachos y muchachas que matan en el college board por encima de colegios privados que los matan arrasan entonces no es un tema necesariamente de la calidad es un tema de la estabilidad del sistema y estas cosas vuelven y pasan todos los años entonces coño pero tú sabes volvemos a lo mismo entonces, yo sé que esas cosas que que esas cosas que, que se compran, Luis. Yo sé, porque yo sé cómo funciona esto. Eso es una, eso es una propuesta federal, ¿verdad? Que esa propuesta federal se enteran dos o tres que tienen un compinche con alguien ahí adentro que saben que esa propuesta se tiene que adjudicar. Pues entonces licitan. Entonces licita una compañía o dos compañías, ¿verdad? Y a veces licitaban dos compañías. Entonces la compañía que se llevaba el, 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 la subasta se la lleva y muy probablemente no puede ofrecer todos los servicios y contrata a la compañía B, que fue la otra que licitó, para entonces comprar los artículos. Se compran los artículos y se entregan. Y como ellos cumplieron, porque como es una orden de compra y ellos cumplieron, porque se joda? A ellos les importa si se, si se usan o no los servicios en el departamento de educación. Y así pasa, y pasa mucho, y pasa mucho. Así que nada, yo no sé. Yo de verdad que me, me da esta vergüenza que todos los semestres es la misma, es la misma cosa. O sea, yo no sé cómo... cómo y, y yo no estoy hablando de que esto es culpa de este secretario, ni del pasado, ni del otro. Es que como yo, siendo secretario del Departamento de Educación, me levanto el primer día de clase y me empiezan a llenar las llamadas o empiezo a ver las redes sociales que hay escuelas que no están pintadas, y que hay escuelas que no le recortaron el cabrón patio. Chávez, está cabrón, está duro. Ay, se me caería la cara de vergüenza, de verdad, honestamente.
0: Y una Tío. cosa importante, Jonathan, que me lo dijo ayer una de mis panelistas, hay menos escuelas ahora que antes. So, en teoría hay la misma cantidad de empleados, en teoría debería ser más fácil. Hay uh -huh. como 200 escuelas menos abiertas, en teoría
1: debería ser más fácil. Oye, y hay municipios aquí que sin acuerdos de colaboración, hay municipios hoy, te puedo mencionar como cuatro municipios: Carolina, Bayamón, Caguas y muchos otros más pequeñitos, que le van y le pasan, porque el director burro? de la escuela llama al municipio y le dice, mire, este no me han venido a recortar ¿Y el porque patio. porque los papás de los nenes votan. Votan. Y le mandan allí una brigadita Y le limpian el patio no Y Porque... colaboran
0: con el, la caravana de los simios y, eso... y con la fiestecita Digo, y, y tristemente lo que pasa también un poco Que, que es la, la tragedia Donde la comunidad escolar es fuerte Donde el, la, el director La directora, los maestros y maestras Y los padres y madres están activos en la comunidad escolar. Esas escuelas, todas están bien, todas están pintaditas, todas tienen, le cortaron la grama. Porque esas escuelas, si no lo hace el gobierno central, lo hacen ellos. Lo si el nivel para... central no resuelve, lo hace la comunidad y ellos se encargan y involucran al municipio y whatever. Y esas escuelas abrieron bien. Eh, el problema es que donde la comunidad escolar es débil y el nivel central los abandona, pues ahí que está el problema.
1: Uh -huh, ahí que está el problema. Uh -huh, uh
0: -huh. Y lo que a mí me encabrona es que, pues no hay nadie pensando fuera de la caja. Yo, yo sé, el secretario tiene un montón de cosas que hacer desde su primer eh, comienzo de clase y estoy seguro que no tuvo mucha ayuda tampoco de Fortaleza, de más arriba. Pero, coño, alguien tiene que pensar un poquito fuera de la caja y decir, bueno, no vamos a resolver el 100% de los problemas, pero podemos resolver el 50%.
1: Y yo estoy seguro que el secretario se concentró en el, en el tema del reclutamiento, porque eso era lo que él estaba... Ah, o sea, él, 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 él estuvo o sea, dándole bien duro a eso, y yo estoy seguro que ese era su, el enfoque principal. Entonces, el otro problema que tienen las escuelas es que el Departamento de Educación no es dueño de la mayoría de las escuelas. Esto es OMEP. Eh, hay una oficina aparte, que es como una entidad, que es como una subsidia, Que está oficina de mejoramiento de las escuelas, que es una subsidiaria dentro del Departamento de Educación, que opera como que es medio separado. Es como un estado libre asociado allá adentro. Y está también la Autoridad de Edificios Públicos, que es dueño de otras escuelas, y creo que DITOP también es dueño de algunas. Entonces, eh, pues, a, o sea, hay un problema aquí, que es que, mano, alguien tiene que hacerlo. Y volvemos. No es tan cabrón complicado. O sea, no es... No, no, no te estamos pidiendo que le pongas a ir a todas las escuelas. Deberían tener... Pero no te estamos pidiendo eso. Le estamos pidiendo básico. Recorte el patio que los salones estén pintados, que le pegaron una manguerita a presión para que, pa que la escuela se vea bien y adecuada para comenzar el semestre escolar y que los techos no se filtren. Punto. ¿Sabes? Lo demás, vamos a resolverlo. Hay que resolverlo, hay que atenderlo. Pero eso es básico. Eso es básico. Eso es básico. ¿Sabe? Tengo un poquito de vergüenza también, ¿sabes? Este, Mira, para terminar. Ajá. Hay como un chismecito y cuchilleo ¿Verdad? En, 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 DC, en DC
0: Oye, esta semana eh, Latino Rebels Publicó una entrevista Con, con Raúl Grijalba.
1: Con Grijalvita, ajá
0: Sobre el proyecto de estatus Y Grijalba. O sea, para todos los efectos Grijalva Dice que Este proyecto está muerto eh, uh -huh. Due to outside interest y dice uh -huh. aquí le dice este artículo es de Pablo Manrique del 17 de agosto o sea que hace tres días eh, que de hecho Pablo Manrique es como el corresponsal de Latino Reverse en el Congreso y hace un trabajo cabrón eh, saca historias bien buenas no solo de Puerto Rico de temas eh, muy buenos anyway sí eh, y, pues, básicamente, él dice aquí que el, el reloj está corriendo. Eh, y, according to House Maritime Leader Steny Hoyer, que es el portavoz, votes have yet to be counted due to what he says are outside interests, delaying progress on the bill. Y dice aquí, le dijo Hoyer a Latino Rebels, we have started counting votes yet because there are some outside interests who have weighed in with our members who are negotiating this. Y le echó la culpa, pues, a Power for Puerto Rico. Eh, mm. Que esos son los body, los, body, los no, body. No, 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 Puerto Rico es Federico de Jesús y aquí pone latino Rebels, pues Soros, funded by the Open Society ah, es, Foundation eh, de, eh, ajá, de, ajá, de ajá. Group Bill C. Coalition. Los bodies, que es Boricas Unidos de la diáspora, salieron ayer con otro statement, eh, pero Ay, también Dios diciendo eh, en ah. contra. Además de Federico, está Melissa Mark Viverito. Este, también cuchillando, en el cuchillero? Que es cuchillero. la que está en el en el en contra del proyecto, las que están cabilando entonces pues dice el análisis que pone aquí eh, eh, la historia Digo, no es un análisis, pero, pero es pues, periodismo pero dice aquí que right now the congressional linchpin for the future of the bill is representative Alexandria Ocasio-Cortez eh, que after initially heralding the bill as a significant step forward toward decolonizing Puerto Rico Ocasio-Cortez has gone silent about whether or not she supports the legislation, she helped negotiate eh, este, y entonces mira lo que dice Grijalva, cabrón. Mira lo
1: que dice Grijalva. <risa> Cuéntame, es Esta es la dice? cita,
0: porque con, habla con Grijalva también. Este porque como que le dice, mira Grijalva, ¿qué va a ti? ¿Qué está yo? Sí, ¿qué está pasando? Ajá. Y él dice, at what point do we reach the satisfaction level, particularly with individuals like Federico de Jesús, who has pretty much stake out his position, Which is if you don't give us this we oppose you Grisalba Tol Latino Rebels on Friday. I think that part of the puzzle for the bill is figuring out what lobbies is like the Jesús
1: what in the bill. O sea que le, o sea que de Jesús ya va a poder facturar mejor porque yo,
0: o sea yo estaría subiendo mis rates ya por automáticamente eso, o sea que por el, eso, yo... el 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 chairman de la comisión te hago un dentro en un medio total ah, chacho ya, o sea, yo, yo estaría
1: llamando yo estaría llamando a a toda la organización de pago por Puerto Rico diciendo Corille
0: eh, el del año que viene sube, sustancial, Exacto, sustancial.
1: Y, y le envío así el link de Tandino Rebel, para que sepi eh, eh, aquí estamos, fronteamos porque podemos Fr fronteamos porque podemos, pero bueno, es parte de lo que nosotros hemos dicho, que aquí o sea, las organizaciones que están afuera en la diáspora es o todo o nada y siempre están buscando algún, algún ápice, alguna pu algún punto y coma para ponerse, para decir para decir que no están de acuerdo con esa parte y para ponerse para con todo el proyecto. Y ellos no quieren mover el asunto del estatus. Y no quieren mover el asunto del estatus porque esto les da relevancia, esto los mantiene en el Vox y Recuerden que se ha creado una industria del estatus en Washington, que es una industria que va desde los cabilderos a niveles altos, ¿verdad? Y también ahora, después de María particularmente, de los Corilles y de la ONG, muchas de ellas financiadas por el Soros, o sea, por Open Society. Eh, así que pues pues claro y, ah, y de hecho y pagan bien Luis porque y pagan bueno esos muchachos tú sabes bueno, o sea, algunos alguna... de ellos generan unos chavitos tú sabes y pagan bien sea, pues tú, hay, ¿tú, hay un incentivo adicional para mantener la cuestión del estatus corriendo y realmente ellos no quieren definir el estatus porque mantener el status quo o sea realmente mantener el status quo les da a ellos, a todos los corillos del otro lado, a los que no son estadistas, les da a ellos relevancia, les da a ellos que los comunicados se los cubran, les da a ellos pertinencia, ¿verdad? Que mantenerlos ahí todo el tiempo. Y eso pues es lo que está pasando, pero nada. Yo creo que se murió. Eh, y ellos sí, pues, sin No,
0: o sea, esto le queda una sola oportunidad que es luego de... Cuando regresan después del Labor Weekend, que regresan del, del receso. Uh -huh. Este. Si, um, si no se mueve ahí, esto murió. Y uh -huh. Rip the Dream de Stanley Hoyer, Pedro Pelice y Jennifer
1: González. Este. Pero nada. Hay que ver. ¿Y quién cogería el cantazo? Eh, sí. ah,
0: en teoría. El solo debería coger el PNP, Pierluisi y Diego más que nadie, porque ellos han puesto todo su futuro en la estadidad, pero no le va a importar a nadie tampoco y nadie se va a en 2024 sí. y van a volver a prometer la estadidad. porque. Sí,
1: claro, sí, sí, sí. sí. Yo pienso ¿no? lo mismo. Que, ¿Qué más les queda? Sí, sí, sí. Yo pienso lo mismo.
0: Y si te fijas, pues... eso fue lo que fue, enfatizó el gobernador en su entrevista con Leodía. ¡La estadidad! ¡La estadidad!
1: El rajado! La
0: estadidad! Y, y el Leodía se lo puso en la portada, y el titular. Sí. Le hicieron un favor. La entrevista no es muy buena, pero el, la portada del titular... Era algo sí, que pero, la pero
1: pero y, y es en una entrevista esta en parte negociadita, tú sabes. Sí, Entre... pero es una
0: entrevista que él pidió. No es una entrevista Ajá. que La Fortaleza, que El Nuevo día pidió, fue, fue La Fortaleza del Nuevo día, Y en esa entrevista él no dijo nada, cabrón, no, no anunció nada. nada, no hay nada nuevo. Nada. Literal, parece que se sentó con Gloria ahí sin, sin prepararse, nada. sin objetivo, sin nada. Sí, parecía, o sea. parecía,
1: como un, parecía como un jamón frío.
0: Y de hecho, pero, hasta, hasta defendió a Luma en esa entrevista, que estoy seguro que se hizo varios días antes, se publicó el jueves, pero estoy seguro que no se hizo el miércoles. Eh defendió a Luma en la entrevista, y ese mismo día que la entrevista está en portada, tiene que salir a decir que está, no está complacido y que nombró a él su secretario de la población.
1: no, te, no te, te añado más, te añado más, te añado más. Por eso es que al principio cuando al principio del programa les hablaba de el revolú, pielluisirosello.com y, y, y la triangulación, y que esto estaba como que empujando, coincide más cuando tú ves que esa entrevista él no dice absolutamente, salvo que habla de la estadidad y cuela lo de Ricardo, que estaba cuadrando. O sea, lo importante de esa entrevista era la triangulación de cara a la convención. ¿Me entiendes? O sea, porque es que no, no dice nada. Él no dice absolutamente nada. O sea, no dice, o sea, no, él no anunció nada de política pública, él no anunció nada, no, no hay nada trascendental. Es la estabilidad y ya. Y claramente le estaba hablando a, la, a su base y al corillo de los PNP cuando él dice que el previsito criollo, aquello lo otro y se mete con el asunto de, de los delegados, de la delegación extendida a la estabilidad pues ok, pues ya pues pues cool oye Luis, uh -huh. antes de irme uh -huh. se está formando como que la guerrita en los Popo Kids, ¿verdad? Como oye, que hay una
0: peleita casada, hay una peleita casada sí, 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 esa ha sido la, la conversación mm. En, en varios círculos este, ah. en las últimas semanas porque después del de soft, la, el soft eh, opening de Pablo José 2024 durante el verano, este, con sus discursitos y sus cosas, pues eh, aparenta que Héctor Ferrer Jr. también está diciendo por ahí que él quiere correr para comisionado y pues hay una primarita ahí media casa entre la primaria de la dinastía Pablo
1: ah, José ¿sí? Héctor y... versus Baby Héctor Pablito José vs Baby, Baby Héctor hmm, interesante, eh, sí. ¿verdad?
0: Hasta ahora, bueno es, ¿eh? hasta ahora se está llevando en paz. No creo que haya habido hostilidades de campo y campo, pero se calentará en algún momento, yo presumo. ¿Y
1: dónde se queda? ¿Y dónde se queda este Tatito y los demás que querían correr? Porque yo me imagino que yo pasamos comisionado, ¿no?
0: Si, si en efecto ellos son los dos candidatos no nadie más va a correr es que sería sí. no habría espacio para ninguno de los
1: dos para nadie más o sea si en efecto son quienes dos o sea si en Hector efecto son Héctor y Pablo sí 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 ok o no, sea no, no. habría no, no habría Jesús Manuel no habría va comisionado, va comisionado mira que interesante ahora el juego es si
0: hay compañeros papeleta si sí, Jesús Manuel le habla con Héctor Junior, porque ellos eran de fuerza Nueva y le dice tú corre conmigo o habla con Pablo O si Si bueno, pero es esto, Javi Villarba Si Javi Villalba Hace pareja con Pablito qué sé yo no Pero sé.
1: Baby Héctor por eso, por eso Baby Héctor Es eh, Baby Héctor Es de Fuerza Nueva Y, Pabli de, eso, y de, pero de eso Manuel Eso es, él,
0: eso es en la cámara eso, Una cosa es una cosa Otra cosa es correr Para el comisionado sí, pero, pero
1: cuando Pablito José Hizo el soft launch Parte de las reuniones Y las cosas que se estaban dando Es que él se reunió Con Fuerza Nueva ¿Te acuerdas la foto que ella. Sí, claro, eh, entonces, sí. ¿qué pensaría que pensaría? ¿Qué, entonces se están quedando entre fuerzas en lo, lo, Yo Estoy seguro para... que
0: Héctor y Pablo han hablado, estoy seguro que eso pasó Sí, sí, sí. Y que, que los lo dos corría. se dijeron, claro, que pues no, vamos a
1: correr para Washington, pues ok, oh, pues, dale. Ok, ok. Porque pues, okay. mejor. Ok, ok. Mira, este, estoy seguro te...
0: que le van a poner un cojón de presión a los dos para que uno de los dos se quite, porque van a decir, oye, pero ustedes son los más jóvenes, el futuro, porque se sí, van a cancelar. Sí, 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 sí. Honestamente, sí la veja, si la, lo quieren veja... hacer. La, si vieja hacer, changa. la vieja de changa. si lo quieren hacer, hágalo. Ninguno de los dos puede el para gobernador pero tiene la edad. Así que fucking háganlo Si lo que necesitan los dos partidos populares es eso, que los, los, los jóvenes, los poquitos que quedan, que se atrevan a tomar el control. Porque sí, sí, sí. Si, en el, si no lo hacen en el 2024, se corren el riesgo. Que en el 2028 no exista el partido. Por eso que
1: los viejos, los viejos changos son los que están pidiendo, los que quieren que alguna, una primaria. Háganlo.
0: Además, sí, sí, además. Sí. Eh, va a ser la primaria más importante, a menos que llegue gorrete a o sea, Va a tener un cojón de cobertura, de cobertura. Va, a tener, va a tener una
1: oportunidad buena para que los dos se presenten al país y metan mano. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. sí. Mira, este, Luis, eh, para irnos 30 mil pesitos, pidió Lefran, casi, casi. Oye, salvaste, Lefran,
0: que no hablamos de ti, Luis, que pasa en el último episodio porque se nos olvidó y el episodio se llama Chiquichismes, maldita sí. sea. Este... Pues yo tengo que decir que el Efraín Fortuño es el más competente de todos esos delegados, que está claro que Ajá. si tengo 30 mil pesos para politiquear, los tengo que gastar completos Y que a nadie sí. y después de que salga la historia el nuevo día un día, nadie se va a acordar, y él se los gastó completos y politiqueó y se
1: posicionó. No sé lo que politiqueó para la estadidad, que politiqueó también, que lo vi pa en él, campaña. Para pa él, porque él, parece seguro. que estaba viajando por ahí y, y posicionándose en Estados Unidos. Así que está aprovechando. Fran el listín ah, el el él el está listín. corriendo
0: para senador por acumulación el que no vea eso eh, sí.
1: sí y, sí, va, sí. A y, y, sale. y sale. va a salir y sale y sale y
0: sale y ahora está ahora está en la rebajación y está lindo y bello muchacho sí y
1: el muchacho y está dándolo todo sí, así bonito sí. muy, muy mira que la fuerza lo acompañe se me cuidamos hasta y bye nadie sabe de Soraida sí está perdida pero pues así es la vida le siguen cargando el ipad <risa> le siguen <cargando> el... <risa> en comentarios vale, vale, vale. la vuelta pues a la compañía nos vemos bye